0: Buenos días, jueves 2 de junio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Una de las cosas más tranquilas desde que me vine a la casa nueva... Apenas eh, habían pasado, no sé, cuatro o cinco meses. Eh, aproveché que hubo un cambio en las tarifas de Euskaltel, la única teleoperadora que yo pude contratar cuando vine a mi casa aquí a, en julio de 2018, julio-agosto de 2018, julio diría yo. Eh, apenas aproveché, digo, apenas eh, hubo un cambio de tarifas en Euskaltel a mejor, Ah, mejor, mejoraban las tarifas creo que con los precios a Europa y dije esta es la mía un cambio de tarifas es un cambio de contrato y por lo tanto fuera la permanencia que yo tenía con Euskaltel que me la tuve que comer igual que eh, el servicio de Euskaltel me lo tuve que comer porque cuando llegué nadie le había notificado a, la, a Movistar que esta casa se había acabado ni tan siquiera que se había hecho para Movistar esta casa cuando yo vine a vivir a ella y así fue durante cuatro o cinco meses, era solamente un solar pendiente de construcción. Yo notifiqué a Movistar que era una casa acabada, lo pasaron a ingeniería, no tenía ninguna probabilidad, creía yo, de que esto prosperara, pero finalmente alguien tomó en consideración que teniendo la red de fibra de Movistar por todo el pueblo y teniéndola nosotros en el portal como a unos 50 metros, el, el nodo de donde me tenían que traer, eh, donde nos tenían que traer porque ahora en fin la fibra de movistar es mayoritaria no sé para usar con qué operadoras pero abajo en el armario en el riti del portal es mayoritaria entre todos los vecinos y vecinas bien durante todo ese tiempo una vez que yo me cambié de euskaltel he estado en la compañía de mis amores a dónde volveré no tengo ninguna duda porque en estos cuatro años yo no me he enterado que tenía compañía telefónica. Y esto es lo mejor que se puede decir de una compañía telefónica. No me he enterado. Esa compañía, como sabéis, es 2 He hablado aquí mucho de ella. No es una compañía como tal, aunque quizás formalmente sí lo sea. En el fondo es una tarifa de Movistar. Ni tan siquiera debe considerársela una operadora móvil virtual. Es exactamente igual que ocurría con Amena y Orange. Es una tarifa Punto. Una tarifa muy económica para lo que da. Una tarifa que eh, yo había conseguido dejar ya en 43 euros al mes. Un precio bastante razonable para tener 300 megas de subida y bajada simétricos y tener en el móvil de Guillermo 25 gigas y en mi móvil 10. Pero bueno, es verdad que desde hace tiempo, una vez que vi todas las furgonetas de Digi eh, cableando galdacao con su propia fibra, dije yo esto lo he de probar en algún momento. Digi, al igual que O2, es una compañía que utiliza la fibra de Movistar. La diferencia es que O2 es Movistar y Digi es otra cosa. Eh, de hecho, la instalación que se me ha hecho, que es ninguna sigue siendo la fibra de Movistar. Es decir, a mi casa sigue llegando la misma fibra. Ciertamente, la diferencia con O2 es que yo voy a tener, digamos, una fibra indirecta. No va a ser la fibra directa que uno recibe de su propia compañía que tiene la central ahí a 200 metros de casa y que te tira su propia electrónica, su propia fibra y todo es suyo. Yo voy a tener la electrónica de Digi corriendo por una fibra encendida de Movistar. Eh, otro día hablamos de las fibras encendidas y las fibras apagadas. Esto es una cuestión más técnica que en algún momento igual puede interesarle a alguien. Es decir, Digi no llega a mi casa con su propia señal, no alquila una fibra oscura, una fibra apagada y mete ahí su, su luz y mete ahí su señal. No, me llega de momento la fibra de Movistar. Por más que en el Riti, en el... Eh, en el armario de telecomunicaciones del portal eh, está Digi y tiene Digi ahí su electrónica. Lo que pasa es que todavía no están prestando el servicio. Me dicen que puede ser cuestión de unas semanas o de algún mes y que me avisarán. Cuando fui a contratar, me encontré con que, bueno, me fui a contratar, eh, cuando fui a comprobar si tenía ya fibra directa, lo que ellos llaman eh, fibra smart, la fibra directa de ellos, eh, porque no quería contratarla con fibra indirecta, cuando fui a comprobarlo, ellos te piden que vayas metiendo ahí eh, lo, que, lo que tú contratarías para que luego ellos te digan que van a comprobar tu cobertura. Me pongo a meter cosas y me doy cuenta que aunque me dicen que no está disponible todavía la fibra Smart, la fibra propia de, de, de Digi para para mi casa, que me tendrían que prestar el servicio a través de la fibra de Movistar. Sin embargo, el precio resultante, y lo tengo con contrato y todo, en PDF, el precio resultante es el mismo. No sé si es algo que han hecho queriendo o es algún pequeño fallo del sistema. Lo cierto es que me dicen que puedo tener hasta un giga de, de subida y de bajada simétrico. Esto creo que no va a ocurrir en ningún caso, que van a ser 300. Y que, mmm, y que eso son 20 euros. A los que le sumo un móvil con llamadas ilimitadas para mí y 20 gigas, 25. ¿20? ¿25? Bueno, por ahí. Podrían ser 20. Y eh, por 6 euros. Y por 9 euros, 50 gigas y llamadas ilimitadas para Guillermo. Diferencias con O2. Que no es O2. Que no es Movistar. Que la fibra de momento es indirecta, aunque supongo que en breve será fibra directa a través de lo que ellos llaman... Eh, insisto Fibra Smart de momento es lo que llaman Fibra Digi que en realidad es Movistar pero curiosamente el precio que me sale es el precio resultante como si estuviera contratando la fibra propia de ellos eh, en el caso de contratar una fibra como lo que he hecho eh, indirecta de Movistar debería de ser 5 euros más caro pero no lo es con lo que voy a pagar por todo eso 35 euros una cantidad más que razonable razonabilísima por este combo del que os he hablado. Eh, ya ayer, ayer lo contraté y ayer, ya por la tarde, vino un técnico de Movistar para comprobar, bueno, de las empresas que trabajan para Movistar, para comprobar que efectivamente yo tengo señal de Movistar en casa sin ningún problema, cosa que es así porque en el portal está Movistar y porque mi casa, al ser una casa moderna, desde el portal hasta mi casa, hasta mi domicilio, tiene dos cables de fibra óptica, eh, se usa uno y el otro está siempre de reserva por si en algún momento y por algún motivo yo que sé, un terremoto nuclear alguno de los eh, cables que van por la pared hasta mi casa desde el portal se rompiera vino, hizo todas las comprobaciones me dijo que aunque es técnico de Movistar él tiene contratado Digi desde hace un año a plena eh, satisfacción y bueno, pues estuvimos charlando eh, consideramos que seguramente a diferencia de lo que ocurre con O2, en donde tú pones Movistar.es en todas partes, cuando configuras tu móvil, por ejemplo, aquí no. Aquí yo voy a tener que poner Digi en varios sitios. Lo que me hace suponer que el acceso a la red 4G, porque ya os digo yo que a la red 5G de Movistar, así como O2 sí da acceso, Digi no da acceso, y puede que no lo dé durante un tiempo, y puede que eso sea finalmente una desventaja para seguir con ellos, aunque yo creo que de momento no es, en fin, la diferencia no es grande. El contrato que tienen con Movistar es hasta el 2026 y es posible que Movistar, viendo el crecimiento brutal de Digi, bloquee hasta el propio 2026 o pretenda bloquear hasta el 2026 el hecho de que Digi acceda al, al 5G. Esto es una cosa que habitualmente las compañías que han tenido cobertura eh, movistar siendo OMVs operadoras móviles virtuales a veces han roto directamente el contrato antes y se han ido a otro sitio cuando fue el paso del 3g al 4g esto lo hicieron varias compañías porque movistar se resistía a compartir su 4g y porque nadie le obliga a movistar a compartir en estos momentos ya su 5g bueno 35 eurillos en mi caso concreto si quitara el gasto de Guillermo estamos hablando de 26 euros 26 euros, fijaos de dónde veníamos y a dónde vamos ¿no? 26 euros por tener hasta un giga de velocidad de subida y bajada en casa y eh, tus 20 gigas de, eh, de datos en el móvil por un poco más puedes llegar a tenerlos incluso ilimitados eh, bueno, se abre esta etapa digi Sé que voy a tener más fricción, sé que voy a tener que llamar más a menudo, sé que algún problemilla saldrá, pero sé también que son tres meses de permanencia y que me van a coincidir con junio, julio y agosto, tres meses en donde evidentemente para mí siempre va a ser importante hacer podcasting y otras cosas, pero Guillermo no lo va a necesitar para los estudios, en fin, el tráfico en verano baja siempre en casa si surgiera algún problema, estaréis de acuerdo conmigo en que es la época del año mejor para hacer este tipo de pruebas. Insisto, el técnico de Movistar me dice que él no ha tenido ningún problema con Digi, que lo tiene con su chica, que lo tienen en casa, los móviles y que todo bien. ¿Que en algún momento la red de 4G tendrá prioridad para Movistar o para O2 frente a Digi? Bueno, pues... Eh, Ayer o antes de ayer, ayer, escuchando el primer episodio de la semana de mi querido Emilio Cano, eh, que el lunes no grabó porque venía de resacón, no de resacón de haber bebido, ya nos no lo ha aclarado, pero venía de resacón de haber subido su querido Real Murcia, órbita Grana es el podcast de Emilcar FM que habla de todo esto, después de haber subido su querido Real Murcia a la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, la antigua segunda B, para entendernos, eh, contaba como en el campo eh, Eliodoro Rodríguez López es el campo del Alicante, no sé por qué me suena, bueno, en el campo del Alicante, eh, el Alicante o del Hércules, ya me pierdo, ¿eh? no sé, porque son equipos viejunos y no sé contra quién jugaba el Murcia, se, callaron, se cayeron las redes, no hubo manera, esto es una cosa que a mí me ha pasado con Euskaltel, por ejemplo, en Samamés, en una época en la que casi todos los vascos teníamos Euskaltel, meterte con otras 35.000 personas en San Mamés eh, a mandar mensajes, vídeos y cositas de estas que mandas cuando estás en un partido de fútbol, las redes se caen. Él iba con su compañero de red y, en fin, gerente directivo de Grana, el podcast que acabo de mencionar, y eh, cliente de Digi. Los dos con cobertura Movistar, uno con O2, Emilio, y el otro con Digi. Y las dos redes se cayeron al mismo tiempo. Es decir, la red de Movistar se cayó, no daba más de sí. Y no es que Emilio en la principal red de Movistar, que es la que utiliza Movistar y la IO2, tuviera algo de señal o tuviera algo de tráfico, porque la señal yo creo que no se pierde. Lo que se produce es un cuello de botella y no hay manera de que todo funcione. Y Digi se cayó por igual. Y yo se lo pregunté ayer en el, en el Discord de Weekly se lo pregunté directamente. Eh, ¿Os pasó a los dos igual? ¿Tú notaste que tú tenías más cobertura o alguna posibilidad mayor de mandar algo? No. Se cayó a lo bestia y se cayó para los dos. Eh, hay muchas más cosas. No solamente es la velocidad, el 5G, la cobertura, eh, la fibra en casa. Bueno, puede que el router sea un poco peor, no lo sé. No me preocupa demasiado porque yo lo principal de casa que es la Playstation de Guillermo, la televisión del salón, eh, el ordenador, eh, mi ordenador de la habitación, desde donde estoy grabando esto, y, y la señal de la cocina, que no la usamos pero ahí está, están todas conectadas por Ethernet, por Ethernet, por Ethernet de, de Gigabyte y Gigabyte, Gigabit, Gigabyte, si no me equivoco. Eh, y ya está, lo que necesito es eso. Ya me fijé que todos los routers que facilita cualquier modelo de router que me vaya a facilitar eh, Digi va a ser un router que tiene cuatro puertos Ethernet hembra para que yo conecte ahí los cablecicos que van a cada punto de la habitación porque mi casa está cableada con, con cables Ethernet de gigabyte o de gigabit. Ya me diréis los que sabéis que siempre me lío. No, no me lo voy a aprender, o sea que, en fin, no, no persistáis en eso. Eh, gigabyte. Eh, diría yo entonces pues ya os iré contando una aventura nueva estas son las cosas que os gusta que cuente porque a quien no le gusta saber si puede tener en casa por 20 eurillos todo lo que se puede querer tener porque si pagas 30 te dan 10 gigabytes o gigabits gigabytes. Eh, o sea locura total y bueno vamos a ver cómo van los móviles pierdo cosas Pierdo la posibilidad de eSIM, es decir, yo ahora mismo mmm, en el móvil todavía tengo la señal de O2 y la tengo con una eSIM. He tenido eSIM en el Apple Watch, que lo quité. He tenido eSIM en algún Android de estos que siempre ando probando, pero que ya no tengo Androids. Y el tema eSIM lo quité, la multisim, que al final eh, la estaba usando con eSIMs y con SIMs físicas, eh, la quité. Y no me cuesta nada meter dentro del iPhone 11 Pro y dentro del iPhone 12 de Guillermo pues una SIM normal y corriente de plástico, que está bien, no por otra parte. Tiene sus ventajas también ¿eh? frente a la de SIM, como es, por ejemplo, que se te estropee el teléfono, que tengas que tal y que directamente cambias el plástico de sitio y punto. Eh, pierdo las llamadas wifi me preocupa menos porque si la cobertura no es mucho peor y tengo la misma cobertura Movistar que tenía con, o que tengo todavía con, con O2, la cobertura Movistar en mi casa, que no tiene ninguna otra cobertura porque Vodafone apenas tiene cobertura y Orange, como el que tiene un tío en Murcia. Eh, sin embargo, bueno, pues, pues con Movistar yo puedo hablar a través de la cobertura de 4G o de 3G normalmente. Eh, hasta ahora tengo las llamadas por Wi-Fi, que esto es una cosa de O2 que es muy premium, igual que la de SIM. No todas las compañías que funcionan como operadoras móviles virtuales lo ofrecen y desde luego Digi, que tira los precios, no lo ofrece. ¿Cuándo llegue el 5G? No lo sé. ¿Sabéis qué creo? Que he hecho este movimiento también para defenderme de una posible compra compulsiva del iPhone 14 en el, la próxima prima, en la próxima, el próximo otoño. Al tener una compañía que solamente da 4G, ¿para qué quiero yo un teléfono de 5G? Un poco de puñetería le he podido hacer a Guillermo que tiene un teléfono de 5G y de pronto va a dejar de tener 5G para pasar nuevamente al 4G. Pero sinceramente, no creo que le importe demasiado. Bueno, aventura que os cuento. Que me he dado de alta en Digi y que le estoy siendo infiel a O2 al menos durante tres meses, que es el tiempo que me van a pedir tengo 14 días para desistir porque lo he contratado online, así que si las cosas van muy, muy, muy muy mal, pues volveremos a O2 antes de lo previsto. Ya os iré contando cómo avanza todo esto porque yo creo que para el viernes esto va a estar ya en funcionamiento casi seguro. Que tengáis un fantástico jueves, nos escuchamos mañana en Bala Extra edición, digi edición digital, por Dios, edición semanal y el domingo, si todo va bien, habrá el, tendrá lugar, se publicará el episodio o la el número vamos a decir, mensual del Bala Extra, la newsletter de Bala Extra, a ver si lo digo bien que uh, a base de no escribirla, pues ya no me acuerdo ni del nombre, la newsletter de Bala Extra, que espero que venga con cosas muy, muy interesantes a ver si me da tiempo a escribirlas porque las tengo por ahí que tengáis un fantástico jueves si alguno todavía no ha tenido a bien escuchar el bala extra edición semanal, pues ya está tardando. Pero bueno, si fuera el caso, hasta el lunes. Eh, pasad un buen fin de semana. Gracias por tu tiempo de escucha de esta semana. Gracias por todo el cariño. Un besito o un abrazo largo. Lo que tú prefieras.